0: 早安，那我们开始今天来讲一部纪录片，那是叫《三焦鱼来了》。那它是最近上的一部算生态。纪录片吧，或者该说是就反正台湾特有种的三焦鱼的故事。那我觉得三焦鱼真的是很可爱，就是你越看电影越看越萌，就它头很大，然后缓慢的爬行，然后再加上它移动的时候呢，脚是用那种画圈的方式在向前跨步，而且那两颗眼睛就是超大，然后超可爱、超圆、超小只，真的很疗愈的感觉。那三焦鱼呢，它其实是活化石等级的生物，因为它在生，它在地球已经存活了三亿年。然后原本它应该是那种属于温带啊或寒带的生物，可是，在百万年前的那个冰河时期。就有一些山椒鱼，他们可能出门旅游或到处晃晃啊晃啊跑太远，或者跑到台湾的山区度假。结果呢，冰河期过了，然后他们来不及回去，然后所以就在台湾的高山定居了。那看他们在纪录片里面爬行的那个样子，其实你很难想象他们是如何爬遍台湾各大高山的。尤其是他们甚至于是从什么呢？可能西伯利亚或中国或日本爬过来台湾，就你很难想象他们到底花了多久。可是呢？就是因为他们移动的比较慢，那他们的生活的环境又局限在那种很低温的高山上。那当然各大山头之间，你除非下山然后再上山，要不然你当然不可能凭空的直接跳过去嘛。所以就是各大山头之间联络相当不易。然后再加上我刚刚讲的三焦鱼移动不大，它其实蛮懒的。就是我看完电影啊，然后翻了一下就关于三焦鱼的一些介绍，他们一年哦一年可能才活动十几公尺而已。所以整个各个群体的那个之间他们联络的方式。想必是非常的困难。那当电影呢介绍三焦鱼这样的特性的时候，其实第一个念头就是想到，那这样会不会造成什么，比如说遗传变异啊，或者是呃族群分化啊，然后所以他们可能会有有点类似之前讲的那种什么不同步啊之类的这种状况嘛。就果然电影接下来呢，他就介绍了台湾的三焦鱼分成五种，有台湾三焦鱼、阿里山三焦鱼、然后楚南市三焦鱼、关务三焦鱼，还有南湖三焦鱼，就是我们可能平常看到那什么路边的狗啊、猫啊，或者是有人家里面有养，然后。可能会有什么混种啊、纯种啊，什么哈士奇啊、柴犬啊，或者什么波斯猫啊、那个短毛猫之类的。其实他们在生物分类上呢，都还是属于同一个亚种或者是种。像狗呢，它们其实是狼的亚种，然后猫就是猫种这样子。可是呢，台湾的三礁鱼是分化成五种，所以你就知道它那个差异性就有多大。那即使在世界上呢，其实也是很少见的，算多样性的分布。只是目前呢，科学家对于这些三礁鱼，他们是同一种。进入台湾之后，然后慢慢分化成这五种的，还是原本就是不同种的，从各各。各各式各样的地方爬过来台湾这样子，那生物学家都还在进行研究。可是呢，重点是什么？重点是这五种都是台湾的特有种。那我一开始会觉得台湾特有种这个称呼还蛮有趣的，是跟之前看到的一些花絮有关。就是导演麦觉明他请伍佰来为影片的背景当旁白，就有点类似帮三角鱼配音的感觉。然后他又请陈升帮电影写主题曲。那为什么会找这两位来呢？是因为导演觉得他们也是台湾的特有种，而且这个名词呢有一点点双关呢。就是台湾特有种这样子，所以我觉得还蛮有趣的这个小小的故事。那电影中除了介绍三焦鱼的生态啊，其实也介绍了三焦鱼面临的困境，然后还有研究儒园员的那些付出。像三焦鱼，他们是温寒带的生物，那在我们台湾是亚热带嘛，然后夏天就会超级热这样子，所以他们的生存条件呢本来就相对的比较严苛，而且随着地球暖化，就这些。三脚鱼适合的生存温度是在摄氏八到十五度。地球暖化，他们就更难找到栖息地。其实我脑海里面都浮现了、啊，如果有一天夏季来临的时候，他们只能够在山顶，然后。到处看，到处看，然后越来越热，越来越热那种感觉，那种样子。不过当然那不可能发生呐、啊，因为他们是两栖类，他们需要相当潮湿的环境。那通常山顶是不太会有什么水源的，除非你是山顶的湖之类的。那目前他们的生存环境呢，多半是各溪流的算源头的地方。只是高山上面呢，虽然说算人迹罕至，但也不是真的没有人。就其实大概看一下，台湾经常攀登高山上的高山的人，其实一年也是有三到五万人。我不太喜欢爬山啊，所以听到这个数字我还蛮惊讶的。那当然有一些登山客呢，他们可能到了山上也觉得说可能没什么人吧，就人不多，或者是可能就只有你们这个登山队上去而已。所以呢，一些所谓的道德观念啊，或者什么公德心呢，就会跟空气一样，会比平地还要再稀薄一点。像随地丢垃圾这种没有公德心的标配就不用多说了。印象最深的是片里面纪录片里面呢，研究团队他们到了一片草原，一片水源地，然后队员。边呢，在那边抱怨，你看四边都是屎就没有错，因为你到了山上，你不会有什么人工搭建的什么厕所之类的。那当你想要上厕所，想要大号小号的时候怎么办呢？你可能就是路边直接蹲下来就直接上了。那上完厕所呢？他们可能想要洗下屁股，或者是可能觉得说，哎，有水的地方感觉比较干净，或者是可能会被水冲走之类的吧，不知道。总之呢，他们都会找水源地附近上厕所，然后偏偏呢，这些水源地这种潮湿的地方就是三礁鱼栖息的地方，所以人类的排泄物呢，变成另外一个破坏他们栖息地的凶手。要是有一幕呢，是队员掀开，因为三礁鱼他们平常要，他们是两栖类，然后呢，他们算是。变温动物，所以他们通常不能直接晒太阳，他们都要躲在阴凉的地方，然后最好是阴凉又有水的地方，所以他们都会躲在那个石头的下面这样子。然后那个研究队队员呢、啊，他们就去翻那个。那个盖住的石头，就却发现掀开来，下面是人类的排泄物，这样子，你就会觉得说，好像有点又好气又好笑的感觉，因为不知道是那个产出来的那一个人，他可能觉得脏，所以要盖个石头然后遮掩一下，这样子，就觉得有点此地无银三百两嘛。可是好，你可能真的看不出来吧，但是你在破坏人家的生态环境，这样子，你在破坏人家的家。然后另外一个对应的那个凶手。就破坏环境的凶手呢是卫生纸。你当然上完厕所要擦嘛，然后就会丢卫生，然后就会用卫生纸擦，擦完就随手一丢。因为可能在一般人的想法里面，就是觉得说卫生纸是纸嘛，那所以应该很容易分解吧？我们都会讲说什么纸是比较自然的造物啊，然后所以什么在大自然这边很快会分解干嘛的？可实际上呢，卫生纸它的生产，它中间有被精呃被精心呃算是精炼精致过，所以它并不会这么容易的就自然分解。他们在大自然里面呢可以自少存在数年以上，算是没有问题，所以他们也会破坏生物的栖地，甚至于有可能造成生物误食啊，然后可能造成他们的食物有问题之类的。那这是关于三角鱼的困境的地方。那电影里面呢，也有提到就是研究人员的付出是怎么回事，像是野外调查这件事情，其实本身是蛮辛苦的，就你要出海啊、出野外啊，或是。你去野外，然后走整天，然后还要晒整天太阳，或是什么翻山越岭什么的，本来就是比较辛苦的。然后再加上呢，他们要调查的是七息地在高山的山礁鱼，所以他们随随便便一趟出野外呢，就是要两三公尺、两三千公尺以上的那个高山之旅。然好，再加上山礁鱼，他们当然不会生活在什么你走路的路边干嘛的，就是这种人类常活动的地方，他们不会去住在那边，因为会被打扰嘛。所以他们通常住的就是比较偏。道路比较远的地方，然后潮湿的地方，那这个代表什么意思呢？就表示研究人员他们要攀越各种险峻的地形，然后去寻找三角鱼的栖息地。所以你整个调查工作呢，就会比你爬山这件事情更的困难。可是其实你也可以看得出来，就是从事相关工作的研究人员有多热血。因为他们就是非常的不畏艰难，然后再高的山、再奇怪的路，他们再奇怪的地方，他们都要去。甚至于连片中有一个研究三角、台湾研究三角语的算始祖或是大前辈，叫吕光阳老师，他都已经七十几岁了。你看他在片中还是跟着调查团队爬上爬下、走来走去之类的。那其实片中有一个蛮有趣的是关于研究学者的分类，他们把他研究学者分成跑野外的跟在实验室的。那跑野外的呢，他们常一大早要上升。山，所以他们就会四五点呢，就会开始起床，然后准备出门，然后爬上山之后呢，爬了一天，然后工作一天之后呢，下山就大概四五点，然后就吃吃东西，然后因为很累，所以很早就睡觉了，然后准备第二天的行程。那另外一方面呢，实验室点研究者呢，他们可能睡到早上睡到九点十点才起床，然后准备去实验室，然后一天的分析行程呢，可能进了实验室，然后开始做分析，然后开始做实验，整理数据干嘛的，就会弄到晚上十一二点。那当然你就是十一二点才会睡嘛。你可能回去要两三点才睡，然后所以第二天早上又是九点十点才起来，所以习惯野外的呢，进了实验室就会觉得有点适应不良。因为一来你会喜欢野外，就是喜欢那种自然的环境；二来就是实验室那个生活作息就跟你不太一样。那习惯实验室的呢，到野外更不用讲了。你平常都是11、2点才睡，然后你可能平常睡到九点十点才起床，现在要你四五点就起床，这跟调时差差不多，所以就是会叫苦连天啊，就是觉得非常的不适应。所以最近很少会有机会。找到能够整合这两域这两个领域的人才，可其实其实这个所谓的整合的意思呢，就表示你可以出野外，又可以待实验室。那通常就会变成你要么就是可以一大，你就是可以一大早起床，然后又可以忙到三更半夜那一种，那几乎就是没有睡觉。那其实就是一种有点过劳的状态。我当然身边其实一路走来也看过蛮多这样的例子的，就是可能整天只睡两三个小时这种人，那你就会觉得说他们就真的是很过劳，然后他们甚至于就容易身体状。况。不佳，可是你看这些人啊，他们还是很努力的打起精神，他们就只为了多去几个地方，可能多爬几个山头或多去几个。景点或者多去几个探采点，然后他们可能呢就可以发现新的变异体。那甚至于我可能回实验室多分析几组样本，我可以可能就可以找出什么突破点，然后打通新的环节之类的。所以其实是蛮蛮辛苦的啦，这些研究人员。那像电影的末段就比较沉重一点，因为在2016年的一次野外的调查工作中，有一位三焦鱼蛮重要的研究学者叫做赖俊强博士，他就是失足坠海，然后就身亡了。可是你就看到电影有把这一段拍出。可是他们接下来呢？他的同僚就接手延续他的工作，然后最后呢？终于能够在台湾东部的山区找到三角鱼的踪迹，因为以往这五种三角鱼都是在台湾西部的高山发现的，所以就证实三角鱼呢，他们可以越过零线，翻过中央山脉，然后东从台湾的西边爬爬爬爬,爬到东边这样子。所以呢，就算是为台湾三角鱼的分布的研究就再迈进了一步，有点算是完成了赖俊祥博士的遗愿，因为他有点他本来就是想要探。汉讨这件事情，就是三交鱼能不能到台湾的东部这样子，所以你就会觉得说，这样的那种接续前人的研究，然后完算完成他的遗愿，然后甚至于是坚持这个目标下去的这种精神，算蛮激励人心的。就任何一个曾经全身心的投入一件事情，你当然都会期盼说，你会看到能够有所突破，然后甚至于是抵达目标，然后到达终点的那一刻。那当然，也许你会。对于说，我没办法亲手达成目标或者亲自完成这件事情，你会感到遗憾。可是，当你看着队友，不管你是在哪边，你可能在天之灵，或者是地下有知，或者是你可能还活着，但是因为一些原因，比如你退休了，然后你没办法继续完成这个工作，但是看着有人完成你的这些心愿，然后去把整个拼图拼起来，其实那个感觉还是蛮令人感动的。那当然，导演麦觉明他用了十七年。然后跟随研究团队拍摄的素材，然后来做成这支纪录片，我觉得算是蛮厉害的，因为。第一个当然就是佩服他那种想要为台湾的自然风景啊，然后还有学术研究，然后留下记录的那种心情。但是我觉得更厉害的是，就是他对于整部电影要有一个很完整的构想，然后还有对于整个电影的节奏要掌握的很好。因为你要把17年的素材，你当然每一次出去一定是拍几个小时以上，那你17年来累积的那些影像的档案，你要剪成100分钟的电影。而且其实整部电影从头到尾的叙事算是蛮流畅的，不会说哪边 KK 或哪边有点突兀的。转折之类的没有，他就是很流畅的从头到尾完整交代了三焦鱼，然后还有台湾跟相关的三焦鱼研究团队的之间的关系，所以我觉得真的是蛮佩服导演他这样弄很专业的。知识，然后还有那种对于整部电影的大局观的那种感觉，就算是蛮厉害的。那我不知道纪录片一般来讲都会比较不没那么卖，或者是比较少人看，但是其实我觉得还蛮值得看的啦。那所以蛮推荐大家去看的，趁它还在院线上映的时候，要不然之后我可能也不知道哪个平台会有，有可能公视会有吧。好啦，今天这部纪录片呢就讲到这边，好，谢谢大家。